0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Begleiterin während deiner Kinderwunschzeit und ich möchte, dass du in deine Le- in Leichtigkeit kommst, in mehr Gelassenheit. Und aus diesem Grund gibt es diesen Podcast, um dir Perspektivenwechsel aufzuzeigen, um dir aufzuzeigen, wie empfinden andere den Kinderwunsch, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, Inspirationen, Impulse zu scheren mit dir. Und ja, heute eine ähm, besondere Folge. Ich habe es äh, auf, auf Instagram oder auf Social Media angekündigt. Ähm, letzte Woche gab es ja keine neue Folge. Äh, dazu sage ich später nochmal was, warum. Und ähm, ja. Dieses Mal eine besondere Folge. Es ist nämlich eine Mein Kinderwunsch Spezialfolge. Und in dieser Spezialfolge dachte ich, rede ich einfach mal über meinen Kinderwunsch. Weil ich habe, glaube ich, schon in vorherigen Folgen viel angeschnitten über meine Reise, über unsere Reise auch als Paar im Kinderwunsch. Ähm, Aber ich es gab noch nie so den Moment, wo ich wirklich so detailliert, wie die Frauen, die ich auch hier in dieser Reihe, meinen Kinderwunsch, zu Gast habe, so detailliert ähm, erzählen, wann war denn was und welche Behandlungen wurden gemacht, gab es Diagnosen etc., weil immer häufiger kriege ich Fragen auch über Instagram ähm, ob's, ähm, oder, oder auch E-Mail, ob es bei uns, ja, Diagnosen gab, warum können wir denn keine Kinder kriegen und... Genau, da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen und dich mitnehmen auf unsere Reise, die ja auch schon vier Jahre lang jetzt geht. Und deswegen eine Mein Kinderwunsch-Spezialfolge im Gespräch mit mir selber quasi in einem Selbstgespräch. Und ja, ich wünsche dir mit dieser Folge ganz, ganz viel Freude und wir legen direkt los. Ja, also die erste Frage, die ich normalerweise den Frauen stelle, die in dieser Reihe zu Gast sind, ist, ähm, wann ging ja so diese Familienplanung los oder wie habt ihr das gemerkt, ähm, dass ihr jetzt auf einmal Kim- Kinder wollt? Und bei uns war das so, wir haben im Mai 2016, also ja, ziemlich genau vor ähm, vier Jahren, <lacht> wir hatten jetzt letzten Freitag Hochzeitstag am 15. Mai und Da haben wir, also für uns war klar, wir heiraten und danach machen wir Kinder, weil das macht man so. Das gehört, das ist halt so. Und ich wusste auch immer, ich bin relativ konservativ eingestellt. Das heißt, ich heirate erst und dann steigen wir in die Familienplanung ein. Und ich war es ja in meinem Leben auch immer gewohnt, dass das auch immer alles so klappt. Also ähm, ich wusste, wenn es die richtige Zeit ist für einen Partner, dann kommt auch mein Traumpartner und so war es dann auch. Ähm, Ich wusste... Wenn ich äh, dieses Studium machen möchte, obwohl es dann NC gibt, oder Aufnahmeregelung, ähm, ich kriege das trotzdem. Also natürlich ähm, war ich in dem Moment nicht so sicher, sondern ähm, ich war trotzdem, hatte natürlich auch diese Unsicherheit, aber ich habe irgendwie immer alles gekriegt in meinem Leben, was ich wollte ähm, oder konnte mir das erarbeiten, was ich wollte. Und genau, also habe ich mir gar nicht viele Sorgen gemacht. Ähm, Mai 2016 ähm, war dann die Hochzeit, ähm, mein Eisprung war ein paar Tage nach der Hochzeit, da haben wir so einen Mini-Honeymoon-Urlaub gemacht im, in Österreich. Und ähm, ja, damals habe ich noch mein, meine Zy- meinen Zyklus getrackt mit so einer App, die deine normale Zykluslänge nimmt und einfach 14 Tage abzieht. Und für mich war dann klar, okay, ich habe da halt einen Eisprung, weil die App sagt das so. habe mich null damit auseinandergesetzt ähm, damals, dass das einfach nicht... Stimmt. und das ähm, Nur weil eine App da sagt, ich habe da meinen Eisprung, ähm, weil sie da 14 Tage vom, von meiner Zykluslänge zurückrechnet, dass das Quatsch ist. Naja, ähm, und ja, dann dachte ich, eigentlich dachte ich, okay, wir haben das erste Mal ungeschützten äh, Geschlechtsverkehr und ich werde sofort schwanger. Das ist ja so äh, in den Köpfen manchmal so drin oder es war, also so wird man ja auch erzogen, ne, ein Stück weit, so von den Eltern und den Müttern und Großeltern und so oder von, von den Omas, immer so, du musst aufpassen und nicht, dass du einfach so schwanger wirst und dann nimmst du ja die Pille, um bloß nicht äh, schwanger zu werden, weil du echt Angst hast, okay, wenn du einmal nicht verhütest, dann zack, bist du schwanger und ja, so sind wir da reingestartet <lacht> und ähm, überraschenderweise hat es nicht direkt geklappt, wo wir dann natürlich auch dachten, ja, okay, komm, was soll's, äh, wir, wir versuchen es einfach weiter, ähm, wir haben ja diese tolle App, die immer so äh, toll sagt, wenn ich meinen Einsprung habe und äh, ja, parallel dazu war es in meinem Job auch echt noch okay ähm, ich habe ja hier in München für einen sehr großen Online-Händler gearbeitet <lacht> der in München ein Headquarter hat ähm, und es hat auch echt viel Spaß gemacht damals noch, also es war so, es war so gut es, war, es hat Spaß gemacht, aber es war schon so ein bisschen an der Grenze zu ja, also es wäre schon ganz cool, wenn ich schwanger werden würde. Ähm, und dann, so ein äh, Dreivierteljahr später, ähm, war ich nicht, noch nicht schwanger, dann ging es meiner Oma nicht so gut, die eine sehr nahe Bezugsperson von mir war und ähm, die ist dann auch gestorben, was bei mir auch nochmal so ein bisschen alte Traumata ähm, hochgeholt hat, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so erzählt habe, aber... Meine Mutter ist gestorben, da war ich noch ein ein junges Mädchen und das war natürlich für mich auch sehr traumatisch. Und durch das, dass jetzt auch meine Oma gestorben ist, also die Mutter meiner Mutter, ähm, war ich so in dieser Ahnenreihe, sage ich jetzt mal, so die Nächste. Also so, ich war quasi so... Ja, an der der obersten Reihe, also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ähm, Ich habe noch eine Schwester, ähm, aber die ist eben auch jünger. Also war ich jetzt so auf einmal die Älteste. (lacht) Und ja, da ging es mir dann schon nicht so ganz gut. Und im Job wurde es dann irgendwie auch immer stressiger und immer frustrierender. Ähm, Dann wurden ja ein paar Kolleginnen schwanger. Und irgendwie habe ich einfach gemerkt, hey, ich komme damit nicht mehr so gut zurecht. Also ähm, ich habe viel öfters geweint. ähm, Ich habe mich so leer gefühlt und ausgelaugt, äh, unglaublich energielos auch und so lustlos. Und ich habe da einfach gemerkt, hey, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, als hätte ich so wie so eine depressive Verstimmung. Und das aber halt jetzt nicht nur so ein paar Tage, sondern das geht jetzt, ja, schon ein paar Wochen ich habe mir dann, ähm, das war 2017 im Frühsommer, ähm, ja, da ne, habe ich mich angemeldet für eine Gesprächstherapie und ähm, da kam dann auch so raus, ähm, ja, die Therapeutin meinte dann auch so, dass es bei mir halt echt so kurz vor Burnout ist. Ähm, auf Basis halt, dass, ja, einfach viel in meinem Leben los ist, ähm, dieser noch unerfüllte Kinderwunsch, ähm, meine Oma ist gestorben, der Job der hat mich nicht mehr zufrieden gemacht, hat eher mehr genommen, von mir mehr Energie genommen, als ich, als ich hatte. Und ich habe mich dann fünf Wochen krankschreiben lassen insgesamt und habe da nicht gearbeitet, habe da sehr ja, nach mir selbst geschaut, was natürlich auch nicht so ganz einfach war, weil auf einmal so von 120 auf 0 runter zu bremsen, sage ich jetzt mal, ja, war auch nochmal eine sehr intensive Zeit. In der Gesprächstherapie war es dann so, dass die Therapeutin gesagt hat, jetzt mit dem Kinderwunsch, so nach dem Motto, warum machen Sie sich so schwer, gehen Sie doch mal in die Kinderwunschklinik, wenn Sie sich das vorstellen können und haben Sie da einfach mal ein Gespräch mit jemandem, der sich damit einfach gut auskennt. Und für meinen Mann und ich war das dann so, ja, okay, komm, wir machen das. Häufig ist das ja so... Wir haben schon mal solche Ideen und dann brauchen wir jemanden, der uns die Erlaubnis dafür gibt. Und in dem Moment war das eben meine Therapeutin, die gesagt hat, probieren Sie es doch mal aus und machen Sie mal ein Erstgespräch. Und so haben wir das dann gemacht. Dann hatten wir im August 2017 unser Erstgespräch in der Kinderwunschklinik. Die Kinderwunschklinik, da möchte ich gerne noch was dazu sagen, wie ich die ausgesucht habe. Zu dem Zeitpunkt, da müssen wir gar nicht drum herum reden, war ich schon relativ oberflächlich noch eingestellt. Also mir ging es darum, wie sieht die Klinik aus, was hat die für einen Namen, ähm, wie zentral ist die, ähm, wie, ja, wie soll ich sagen, ja, vielleicht auch so ein bisschen, wie luxuriös ist die ausgestattet, ne, so oder wie, wie ist der ähm, Schein nach außen. Und hier in München gibt es eben eine Kinderwunschklinik, die ist unfassbar zentral. Die ist in der Nähe von der teuersten Einkaufsstraße hier in München. Ja, Praxisgemeinschaften, tollen Internetauftritt, also wirklich eigene Broschüren und wirklich alles drum und dran. Und dann dachte ich, ja, okay, die muss ja gut sein, da gehen wir hin. Und wir hatten dann das Erstgespräch im September 2017. Nee, nee, im, im August 2017, genau. Und dann im September, also einen Monat später, haben wir dann eine Eileiterspülung erstmal gemacht, um zu gucken, ob da alles. Oder Durchgängigkeitsprüfung heißt es, glaube ich. Eileitertru- Durchgängigkeitsprüfung Da war aber alles in Ordnung. Ähm, war natürlich auch sehr aufregend, weil das ja auch in Vollnarkose gemacht wird. Ähm, ja, und das war so für mich die erste Vollnarkose seit meiner äh, Blinddarmentfernung vor, weiß ich nicht, da war ich 14 oder sowas. Also es war sehr aufregend auch für meinen Mann, der auch echt krass Angst hatte, dass ich nicht mehr aufwache. Also das ist bei ihm irgendwie auch nochmal so eine extra Angst. Aber bei dieser ähm, Spülung, bei dieser Prüfung war alles in Ordnung. Ähm, ja, also das war wirklich alles gut. Ähm Genau, und parallel dazu hat mein Mann noch ein Spermiogramm machen lassen beim Andrologen. Und da kam eben raus, naja, das könnte ein bisschen besser sein. Und ja, es ist eher schwierig, also ein bisschen schwieriger für uns, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Okay. Ähm, Unser Arzt dann in der Kinderwunschklinik hat uns dann empfohlen, mit Inseminationen anzufangen. Das ist ja so der Klassiker, dass man damit erstmal so anfängt, wenn es jetzt nicht direkt schon eine Diagnose gibt. Wie jetzt, äh, ja, es gibt ja zig Diagnosen, wo man sagen kann, okay, Insemination bringt jetzt nichts, aber bei uns haben wir, wurde das eben gesagt, wir fangen damit an, so Einstieg. Ähm, Im Februar 2018 ging das dann los mit den Inseminationen. Wir haben insgesamt sieben Inseminationen gemacht und wir haben uns natürlich, tot, also wir haben da total viel Hoffnung reingegeben, weil du bist in der Klinik, das sind das Fachpersonal, die sind alle total zuversichtlich. Ähm, die haben da diese ganzen Babybilder an der Wand und dann denkst du, ja, okay, jetzt läuft's, ne? Und ja, die erste Insemination war nichts. Dann dachte man so, ja, okay, mein Körper muss ja auch erstmal so ein bisschen da ankommen und Und, und ja, die nächsten Inseminationen waren halt auch nichts. Und ich habe da einfach so viel, oder wir ja, haben so viel Hoffnung da jedes Mal reingesteckt. Und zwar jedes Mal halt eben diese Enttäuschung. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, das war so die Phase, wo ich wirklich in dieses Loch gefallen bin. Also ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte schon so, oder also ich war schon so kurz vor Burnout, dann ging es mir wieder ein bisschen besser. Und das war dann die Zeit zu so 2018, da, da hatte ich nochmal ein richtiges Tief. Da habe ich mich immer mehr zurückgezogen, hatte ab und zu oder sehr intensive Streitereien mit meinem Mann. Ähm, ja, das war so ein schleichender Prozess, dass ich auch nicht mehr so viel gelacht habe. Ich war nicht mehr so motiviert und begeisterungsfähig, wie es davor war. Ähm, Mir hat einfach diese Lebensleichtigkeit gefehlt und die ist mir verloren gegangen auf dem Weg. Und das war aber total schleichend. Und ja, und was ich irgendwie auch gemerkt habe, als ich dann in dieser Klinik jedes Mal war und im Wartezimmer saß, und in die Gesichter der anderen Paare geschaut habe, das war teilweise waren die total hoffnungsvoll und teilweise saßen da aber auch Frauen, die haben so eine tiefe Traurigkeit ausgestrahlt und ich habe mich immer gefragt, bin ich schon so <lacht> oder werde ich noch so ähm, und was für einen Weg haben die schon hinter sich und, und wie, wie krass war der, dass die jetzt ja, so da sitzen und mit mit so einer Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, die einfach wirklich traurig ist und vielleicht auch so ein bisschen resigniert. Und ja, es war einfach eine sehr intensive Zeit. Für mich war es dann auch einfach immer schwerer zu ertragen, wenn Freundinnen in meinem Umkreis schwanger geworden sind. Und ja, also so im Nachhinein betrachtet, es war echt nicht so easy. Ich habe dann eben auch gemerkt, dass ich nicht mehr so weiterarbeiten kann, wie, wie, also das funktioniert einfach gerade nicht mehr. Ich habe dann ein Sabbatical eingereicht und ich war dann von März bis Mai, habe ich mir dann eine Auszeit genommen für drei Monate, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr dieses äh, bei der Arbeit so funktionieren und ähm, es war eben auch schwierig, dort, wo ich gearbeitet habe, zurückzufahren. sondern Es wurden einfach immer 120 Prozent erwartet. Und genau, auf jeden Fall habe ich mir dann diese Auszeit genommen. Und es war einfach für mich wichtig, weil ich da auch wusste, okay, das ist jetzt meine Zeit für mich, um wieder runterzukommen, um mich wieder ähm, zu zentrieren, um bei mir anzukommen und um mich auch neu zu orientieren, was möchte ich denn überhaupt, wie soll es denn weitergehen. Ich war dann für zwei Monate, also März und April in Berlin, alleine, ohne meinen Mann. Also nicht, weil wir uns getrennt haben, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich muss das jetzt mal alleine machen, weil ich muss bei mir selber ankommen. Ich muss irgendwie ja mehr in Kontakt wieder mit mir kommen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich verloren. Genau, das, ist, das trifft es, glaube ich, am meisten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich komplett verloren auf dem Weg. Und Berlin war sehr intensiv für mich, weil ich wurde mit sehr vielen Ängsten konfrontiert. Also zum einen Verlustängste, die eigentlich total unbegründet waren, aber trotzdem, weil ich da eben alleine war und mein Mann eben nicht bei mir war, obwohl er mich wirklich häufig besuchen gekommen ist. Aber ich hatte irgendwie trotzdem einfach Verlustängste, auch diese Angst, diese Kontrolle, Trollverlustangst, weil wir ja auch in der Zeit jetzt keine Insemination gemacht haben vor zwei Monate, aber das hat mich teilweise auch echt in so eine Unruhe oder Ungeduld und wie so eine ja wie, wie so eine Panik auch ähm, versetzt ähm, und einfach so allein mit sich zu sein und mit den Geistern, die man so im Kopf hat, das ist einfach wahnsinnig intensiv und ich habe in der Zeit unglaublich viel über mich gelernt. Ich habe unglaublich viel aufgeschrieben in der Zeit, verarbeitet für mich. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also ich habe, ja, ich glaube, ich habe in der Woche zwei Bücher gelesen, die teilweise auch zusammengefasst. Also da kommt so ein bisschen mein Perfektionismus eben, den ich ja auch habe, mit raus. Aber das waren eben Bücher aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Psychologie, weil ich wollte einfach einen Weg finden, wie es mir besser geht. Das war mir einfach wahnsinnig wichtig. Ich wollte einen Weg finden, wie ich zum einen aus diesem Kinderwunschloch wieder rauskomme oder auch generell Jobloch, sage ich jetzt mal, ähm, und mich zeitgleich, ähm, ja, irgendwie mein Leben neu erfinden kann. Also, so dass ich quasi mich auf eine, mich quasi wieder rehabilitiere auf, auf, die, auf die Stufe, wie es davor war und dann vielleicht noch mehr Ablifte, also noch mehr nach oben komme. Und ich habe, wie gesagt, total viel gelesen. Ich habe Yoga gemacht, ich habe Sport gemacht, ich war ganz viel spazieren, habe geschrieben und habe auch danach noch und auch in der Zeit einfach echt wahnsinnig viele Seminare besucht und Workshops und Coachings. Ähm, wie gesagt, total viele Bücher gelesen. Ich habe meditiert. Ähm, und bin tatsächlich aus diesem Loch wieder rausgekommen und habe mich, wie gesagt, rehabilitiert. Mir ging es dann wieder gut, so wie es mir davor ging. Und ich habe gemerkt, mir geht es sogar noch besser. Ich bin, ich bin gewachsen, ich bin darüber hinausgewachsen, weil ich habe in dem Moment so viel begriffen über mich und übers Leben. Und das war so der Punkt, wo ich, wo ich angefangen habe aus, naja, also aus diesem Autopiloten ausgestiegen bin. Davor war ich in so einem Autopiloten, dieses, ähm, ich hinterfrage gar nicht mehr, was ich mache, ich hinterfrage gar nicht, an was ich glaube. Ähm, Also so diese Glaubenssätze eben auch, die die man so in sich drin hat, die die eigene Realität bildet, wo man denkt, die ist auch allgemeingültig und anzufangen, mal das zu hinterfragen, was man sich den ganzen Tag erzählt, wie man selbst ist, wie die Welt zu zu sein hat, wie andere Menschen zu sein haben und Ja, einfach da auszusteigen und das mal wirklich zu reflektieren. Und ja, das war am Anfang nicht unanstrengend, weil du viel achtsamer bist, viel bewusster bist. Und im Autopiloten, da bist du halt die ganze Zeit in diesem Lü-Lü-Lü drin. Also da bist du in deiner Comfortzone, da machst du die Dinge, die machst du halt immer, hast die gleichen Gewohnheiten, die gleichen Gedanken, die gleichen sagst die gleichen Sachen, hast die gleichen Überzeugungen und so weiter. Und auf einmal bist du aber an einem Punkt, wo du gar nicht mehr anders kannst, als diese Dinge zu hinterfragen. Und viel bewusster mit dir selbst umzugehen und mit anderen. Ähm, Ich habe in dieser Zeit einfach einfach das Gefühl gehabt, ich sehe viel klarer und ich ich fühle mich viel klarer und das Leben hat sich wahnsinnig intensiv angefühlt. Erstmal nicht leichter, sondern intensiver. Und das kam dann Stück für Stück, dass ich gemerkt habe, hey, da ist diese Leichtigkeit wieder, da ist dieses Vertrauen, da ist diese Gelassenheit gegenüber auch meinem Kinderwunsch, dieses, ich ja, ich, ich, ich bin einfach so wieder in mir angekommen, ich habe mich wieder gefunden und zwar auf eine ganz neue Art und Weise und das war eben auch der Punkt, wo ich mich entschieden habe, eine Coaching-Ausbildung zu machen und das Wissen, was ich mir da über die Monate, fast eigentlich fast Jahre, ähm, angeeignet habe, das weiterzugeben an, an andere Frauen, wo ich glaube, an dem Punkt war ich damals noch gar nicht, sondern ich habe erstmal gesagt, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Genau, ich glaube, ich wollte erstmal so mein, genau, ich wollte meine Erfahrung, meine Erkenntnisse weitergeben an andere und zwar fundiert. Das ist mir einfach sehr wichtig. Auch hier, Ich habe einen unglaublich hohen Qualitätsanspruch, Perfektionsgedanken und ähm, habe mich dann für eine Coaching-Ausbildung entschieden an der Dr. Bock Akademie in Berlin, wo ich 2018 die Ausbildung begonnen habe. Ich habe dann nach meinem Sabbatical meinen Job gekündigt. Das war eine nicht so einfache Entscheidung, weil ich mich sehr mit diesem Job identifiziert habe. Und das habe ich auch in meinem Sabbatical gemerkt, dass ich am Anfang echt Probleme hatte, wer bin ich eigentlich ohne meine Produktmanagerin Stelle? Ne? Wer, wer bin ich da eigentlich? Ich habe mich wahnsinnig damit identifiziert. Ich habe mich auch, ähm, wie soll ich sagen, ich habe meinen Selbstwert daraus gezogen. Und ja, meinen Job dann zu kündigen, der echt krass gut bezahlt war, der, wo ich einfach wusste, okay, da kriegst du jeden Monat dein Einkommen, da bist du abgesichert und jetzt kündigst du. Hm, okay. Ähm und ja, parallel dazu, also das war echt, das ist einfach eine wilde Zeit, muss ich echt sagen. Parallel dazu haben wir im Juli 2018 ähm, quasi, ja, neue Behandlungen angefangen. Also dann hat, waren ja die sieben Inseminationen dann vorbei, hat alles nicht geklappt. Und dann äh, ging es dann weiter, ja, okay, wir machen xi und wir haben dann in dieser Kinderwunschklinik, die so toll aussah oder aussieht immer noch und so toll gelegen ist, haben wir dann zwei Xis gemacht. Ähm, da ganz kurz äh, möchte ich nochmal drauf eingehen, was wir, wie, wie das so war. Also die erste Xy habe ich sehr gut von der Stimulation vertragen. Das war eigentlich alles easy. Ähm, mein Körper hat es gut gepackt. Also ich habe es... Ich habe das eigentlich fast nicht gemerkt, außer dass es halt ein bisschen mehr zieht um den Eisprung oder kurz davor als sonst. Hier auch wieder die Punktion unter Vollnarkose. Habe ich aber auch ganz gut vertragen. Ähm, Da wurden damals sechs Eier punktiert, also sechs (lacht) sechs Eier, ja, also sechs Follikel punktiert. Das hat sich so wahnsinnig verrückt an, finde ich. Ähm, Sechs Follikel punktiert. Nee, es wurden mehr punktiert. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. Es wurden mehr punktiert, aber es wurden nur sechs ähm, Eizellen gefunden, so rum. Vier konnten befruchtet werden davon und zwei haben wir kryo konserviert. Genau. Ähm, wir hatten dann direkt in diesem Zyklus auch einen Frischtransfer. Wir hatten eine Blastozyste einsetzen lassen und ja, zwei Wochen später dann das Ergebnis, sie sind nicht schwanger. Hat sich nicht eingenistet, was für uns eine krasse Enttäuschung war. Ich weiß noch, dass wir hier im Bett lagen und wir haben geweint, mein Mann und ich, weil wir so, also für uns war das einfach so krass, weil wir, ja, einfach, man man tut zu viel, man man gibt zu viel ähm, in diesem Prozess, also man spritzt sich, man nimmt Hormone, man hat diese vielen Termine in der Kinderwunschklinik, man wird unter Vollnarkose gesetzt, und so weiter und man zahlt so viel Geld und dann muss es doch eigentlich klappen und dann war es einfach negativ. Ähm, Wir sind zum Glück, sage ich mal, oder das sehe ich auch bei ganz vielen Frauen, ähm, ich mag zwar das Wort Wort Kämpferin nicht so sehr oder Kämpfer, ähm, weil das einfach Kampf ist für mich immer mit Anstrengung verbunden, Ähm, aber wir sind so, wir gehen so in die Richtung, wir sind so Stehaufmännchen, sagen wir so. Wir haben dann direkt im nächsten Zyklus noch den Kryotransfer gemacht. Ähm, da haben wir eine Blastozyste einsetzen lassen, ähm, die andere Blastozyste hat das Auftauen nicht überlebt. Und dann im Oktober 2018, also parallel dazu war ich auch nochmal bei, bei TCM, bei der Akupunk- Akupunktur ähm, zu diesen XIs, was mir sehr, sehr gut getan hat, muss ich sagen, ähm, Also zum einen die Akupunktur hat mir sehr gut getan, aber auch einfach dieses, ich nehme mir bewusst einmal die Woche Zeit, so eine halbe Stunde für mich, um mir was Gutes zu tun. Und was natürlich auch vielleicht nochmal mit der Investition verbunden ist, weil so Akupunktur ist ja nicht unbedingt günstig, aber also mir hat es unglaublich gut getan. Genau, dann hatten wir die zweite ICSI im Oktober 2018. Da habe ich schon gemerkt, dass die Stimulation für mich körperlich und seelisch belastender ist. Weil ich gemerkt habe, dass ich durch die Hormone ziemlich auf den Kopf gestellt werde. Hormone sind einfach echt krass. Die können uns wirklich ähm, auf einer ganz tiefen Ebene verändern. Also von unserer Laune. Und gut, das muss ich dir nicht erklären. Du bist auch eine Frau. Du weißt, was Hormone mit einem machen können. Ähm, gerade also, am Ende vom Zyklus zum Beispiel und ich habe mich gefühlt, als wäre ich in so eine körperlich als, oder vom Kopf her auch wie in so einer Waschmaschine, als wäre ich dann so in eine Waschmaschine gesteckt worden, die in so einem Schleudergang gerade ähm, arbeitet und ja, das war schon eher nicht so einfach für mich, die Stimulation. Ich hatte zum Glück keine Überstimulation oder sowas, also das, oder irgendwie ähm, Wasser im Bauch, was ich angesammelt hatte. Also auch das hat mein Körper echt gut vertragen. Ähm, in der XI konnten nur drei Eizellen befruchtet werden. Und wir haben dann direkt einen Frischtransfer gemacht mit zwei Blastozysten. Ähm, was natürlich für uns auch total verrückt war, weil wir dachten so, oh Gott, zwei Blastozysten, okay, diesmal klappt es auf jeden Fall, weil wir haben jetzt doppelte Chance und vielleicht kriegen wir sogar Zwillinge. Oh Gott, wie krass wäre das denn? Und dann war der Test auch negativ. <lacht> ähm, ja, das war natürlich für uns auch nicht so einfach. Was ich aber da eben schon gemerkt habe, auch mit der ersten Enttäuschung von der ersten Xy, dass diese, Ent- diese Traurigkeitsphasen, nicht mehr so lang ging, dass ich immer relativ schnell, ich habe vielleicht so einen halben Tag gebraucht, um wieder, oder mal einen Tag vielleicht, bis es mir dann wieder besser ging. Also am nächsten Tag ging es eigentlich schon wieder und dann ähm, habe ich auch immer meine Tools gehabt und schon, um schon so zu arbeiten, um zu wissen, was mir gut tut, was ich brauche dass es mir besser geht, auf was ich meinen Fokus richten sollte stattdessen, ähm, welche Gedanken ich stattdessen denken sollte. Also weil man hat ja dann, kommt ja in dieses Gedankenkarussell, was einen noch weiter runterzieht und noch weiter runter. Und da habe ich schon gemerkt, dass das ist irgendwie, sind diese Traurigkeitsphasen zwar noch da, aber sie sind nicht mehr so tief und sie sind nicht mehr so lang. Also die Intensität geht deutlich runter. Parallel dazu ähm, ja, war halt dieses ganze Thema bei mir auf der Arbeit mit Kündigung, Arbeitslosengeld beantragen, die Ausbildung in Berlin vorzubereiten, die im Oktober dann eben auch startete in dem Monat, wo wir diese zweite Xy hatten. Und wir haben dann Mitte November eben nochmal einen Kryotransfer gemacht, der eben auch negativ war. Und ja, da war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, oder wo wir, glaube ich, auch mein, mein Mann und ich, wo wir beide gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Pause. Das, ähm, das ist sehr Wahnsinn, die letzte, also diese, diese Zeit, diese zwei Jahre. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, es waren, ja, es waren ähm, eineinhalb Jahre in der Kinderwunschklinik. Aber die haben uns, also das war Wahnsinn. Also auch diese, dieses Kinderwunschklinik-Ding fand ich wahnsinnig intensiv und sehr... Mh, das hat einfach wahnsinnig viel mit mir gemacht. Ähm, auch so ein bisschen mich abgehärtet, abgestumpft, abstumpfen lassen gegenüber diesem Kinderwunsch-Thema. Und, ähm, ja, und das war einfach sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ich muss da irgendwie, ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss wieder, muss wieder bei mir ankommen. Ich muss meine ganzen Tools wieder machen. Ich muss da vielleicht nochmal äh, auch Tools finden, die wirklich langfristig gut gut sind. ähm, Vielleicht auch nochmal überdenken mit der Kinderwunschklinik. Aber das kam dann nochmal später. Also wir haben dann Ende November haben wir wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Pause. Wir machen dieses Jahr definitiv nichts mehr und nächstes Jahr schauen wir. Ähm, Die Zeit habe ich unglaublich intensiv dafür genutzt, weil ich ja auch nicht mehr, ich war ja nicht mehr angestellt dann. hatte ja dann auch frei. Und Das war wirklich eine krasse Zeit, also da habe ich wirklich nochmal, da bin ich echt tief gegangen in in mir, (lacht) Ähm, habe viel aufgearbeitet, bin nochmal ein Stück tiefer gegangen, Glaubenssätze, bin nochmal tiefer gegangen, ähm, Traumata vielleicht aus der Kindheit aufzuarbeiten. Ähm, Ja, habe unglaublich viele Bücher da auch nochmal gelesen, weil ich ja auch die Zeit hatte. Ähm, habe mich sehr mit mir verbunden, sehr viel meditiert. Ähm, und da war für mich einfach klar, okay, also da war, kam ich immer an einen Punkt, wo ich gespürt habe, wo ich diese, ich hatte diese Beziehung wieder mit meiner Intuition. Ich war wieder verbunden mit meiner Intuition und oder mit meiner Seele. Und das habe ich auch gespürt, dass ich da wieder bei mir angekommen bin. Und dann war mir klar, ich muss in eine neue Klinik das funktioniert so nicht. Ich muss in eine neue Klinik, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl und wenn ich ehrlich mit mir selber bin, habe ich mich da noch nie wirklich wohl gefühlt. sondern ich habe mich blenden lassen von ähm, Rezensionen, ich habe mich blenden lassen von dem schönen Layout der Website, ich habe mich blenden lassen von der Größe der Praxis, ähm, die ja immer so schöne Blumen da stehen hat, ähm, von, von der Lage der Praxis, ja, und habe so mich reingehört, was braucht es denn, um schwanger zu werden, was brauche ich dann? Und irgendwie waren schon ein paar Mal so Hinweise darauf, dass ich in diese andere Kinderwunschklinik gehen sollte, die diese sanfte XI anbietet. Ähm, das haben Freundinnen mir ein paar Mal erzählt, also weniger dieses, äh, geh doch mal in die Klinik, ich habe da Gutes gehört, sondern mehr, oh, ich habe eine Freundin, die ist auch in der Kinderwunschklinik, ähm, die machen das mit so einer sanften Methode, die ist direkt beim zweiten Mal schwanger geworden. Und irgendwie dachte ich, also ich kann es auch nicht begründen, das war einfach ein Bauchgefühl, ich dachte einfach, ja, ich muss dorthin, ich kann es nicht begründen. Und das sind übrigens die besten ähm, Entscheidungen, die man treffen kann, wenn man sagt, ich, ich möchte irgendwas, aber ich kann es nicht wirklich begründen, weil das sind Bauchentscheidungen, das sind Intuitionsentscheidungen, die ähm, ja ein Stück weit auch von deinem Unterbewusstsein getroffen werden, die sehr, sehr gut sind und weniger von deinem Kopf getroffen werden, weil eben die die äußeren Umstände so so perfekt ähm, scheinen. Also hatten wir Anfang Februar unser, Anfang Februar 2019 unser Gespräch in der neuen Kinderwunschklinik. Und haben uns dann eben für diese sanfte XD entschieden. Und ich hatte von Anfang an ein so gutes Bauchgefühl. Es war so, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und so eine eine Wärme ums Herz, wenn ich dort war. Also natürlich ähm, war es nicht meine Wunschvorstellung, in der Kinderwunschklinik schwanger zu werden. Ähm, Und deswegen saß ich da schon auch manchmal so im im Wartezimmer und habe gespürt, wie so Gedanken des Widerstands hochkamen. Die ich für mich aber auch immer sehr schnell wieder ja, ähm, verarbeiten konnte. Und mir, ja, einfach dieses im Widerstand sein, da habe ich einfach für mich begriffen, das macht es einfach schwer. Und ähm, da auch nochmal eben immer die Frage: Drama oder Freude, was möchtest du in deinem Leben? Und es gibt einfach Dinge, die kann man vielleicht so nicht ändern, sondern muss sie einfach annehmen. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, okay, ich bin jetzt hier und ich nehme das an. Es wird schon alles seinen Sinn haben. Ähm, Die Ärztin, die wir dort hatten, wirklich eine tolle, tolle Frau, hat sich unglaublich viel Zeit genommen, sich all meine Berichte von der vorherigen Klinik anzuschauen. Ähm, sie hat auch gesehen, dass von zwei Transfers, die ich hatte, in der Zeit, ich nicht sehr gute ähm, Schilddrüsenwerte hatte, wo es eigentlich fast, also sie hat gesagt, es wäre ein Wunder gewesen, wenn ich da schwanger geworden wäre. Was mich halt auch nochmal bestätigt hat darin, dass dieser Schritt in eine neue Klinik einfach echt gut war, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, in dieser alten Klinik, nee, irgendwas ist da nicht stimmig. Ähm, Ja, und dann hatte ich einen Beobachtungszyklus, um einfach zu schauen, wie wie sind denn so meine Hormonwerte vor dem Eisprung, während des Eisprungs, nach dem Eisprung. Und genau, dann hatte ich eine Punktion, wo man im Follikel, da war keine Eizelle, das passiert ja immer. Es ist ja alles im natürlichen Zyklus, also man nimmt ja diese Eizelle, die eh schon heranwächst und punktiert die dann auch ohne Narkose Also es ist wirklich so viel, so viel besser. Und da war eben keine Eizelle im Follikel. Was aber für mich überhaupt nicht schlimm war. Weil dieser ganze Prozess davor, es war überhaupt gar kein Aufwand. Ich musste keine teure Spritze kaufen. Ich musste mich nicht stimulieren davor. Ich musste diese ganzen Sachen eben nicht machen. Und deswegen, als sie gesagt hat, oh, da ist leider keine Eizelle, als sie den Follikel ein paar Mal gespült hatte haben mein Mann uns und ich uns angeschaut und haben gesagt, okay, dann soll es halt nicht sein, dann ist halt diesen Monat halt nichts, dann versuchen wir es nächsten Monat nochmal und ich habe dazu auch, ich habe auch direkt danach eine Story gemacht, ähm, die du auf Instagram findest unter meinen Highlights, da ist ein Highlight, der ist sanfte Ixi und da gibt es ein, eine Story-Sequenz, ähm, die habe ich ziemlich direkt nach diesem Eingriff gemacht und da siehst du auch, dass es mir gut ging. Ähm, Ja, ich habe übrigens ähm, auch zum Sanfte XI, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, es gibt ähm, zwei Folgen dazu, die du dir anhören kannst, wo ich nochmal ganz genau auf diese ähm, diese Behandlungsmethode nochmal eingehe und die Vorteile und für wen es geeignet ist und für wen nicht. Ähm, Genau, und im Mai hatten wir dann nochmal eine Sanfte XI, also ein ich glaube, es war dann einen Monat später, genau, und da wurde dann eine Eizelle gefunden, die wurde dann auch befruchtet und die hat sich toll befruchten lassen und ich wurde dann auch schwanger. Ähm, ja, die HCG-Werte waren von Anfang an ein bisschen, ja, niedrig, ähm, aber das muss ja nichts heißen, da hat doch die Ärztin gesagt, das, wir müssen das einfach beobachten, es gibt ähm, kleine Embryonen, die sind einfach so Spätzünder, das, passiert und wir haben das dann beobachtet und die HCG-Werte wurden nicht, sind nicht so gestiegen, wie sie hätten steigen sollen. Also wir haben es über mehrere Wochen beobachtet und es war dann auch in der achten Woche noch kein Herzschlag zu sehen und dann war es auch, ähm, ja, war auch klar, dass der HCG-Wert ein bisschen, ich glaube, der ist gesunken, glaube ich, sogar wieder und dann war es klar, ähm, das ist, dass ich äh, ja, eine Fehlgeburt habe oder einen Abgang, was natürlich auch für uns nicht einfach war. Also ein Abgang, Fehlgeburt ist, ist ein Verlust und egal wann man dieses Kind verliert oder ja, diesen Embryo verliert, ähm, es ist eine wahnsinnig intensive Zeit, eine traurige Zeit ähm, und ja, braucht auch seinen Es ist ein Verlust und das braucht seine Zeit, bis man diesen Verlust verarbeitet hat, bis man für sich Frieden damit gefunden hat, sagen wir es mal so. Ich hatte zum Glück einen Arzt, der gesagt hat, wir machen auf gar keinen Fall eine Ausschabung, sondern sie nehmen hier ein paar Globuli und dann schauen sie mal, wann, ähm, wann der Embryo abgeht. Ich war dann auch noch mal... Ähm, natürlich auch zur Blutkontrolle, um zu gucken, ob das HCG runtergeht. Ähm, ich glaube, auch Entzündungswerte wurden geprüft, aber da gilt mich nicht drauf fest. Ähm, genau, und ich dann, habe dann meine Tage bekommen, hatte dann Blutungen. Da ist der Embryo aber noch nicht abgegangen. Also man hat es auch im Ultraschall noch gesehen, dass da noch was ist. Aber dann im nächsten Zyklus ähm, habe ich dann quasi, also ich benutze... Ähm, Menstruationstassen und da habe ich dann auch gesehen, dass dann, also man hat es einfach gesehen, genau. Mein Mann und ich haben dann im ähm, Juni war das so ein, auch das war ich ganz nett, wir haben so eine ähm, kleine Verabschiedungszeremonie gemacht, also durch das, dass ich den Embryo ja hatte, beziehungsweise wir haben die Fruchthöhle gesehen und es ähm, war ja nur embryonales Gewebe bis äh, dato, aber für uns war das halt unser, Unser erstes Baby und ähm, wir haben das auch getauft, Äh, nicht getauft, also wir haben ihm einen Namen gegeben, sagen wir es so. Ähm, Für mich war es irgendwie vom Gefühl her klar, dass es ein Mädchen ist und wir haben die kleine dann Ella genannt und ähm, waren dann am am Tegernsee, weil wir haben da auch geheiratet und haben uns eine schöne Wiese ausgesucht und haben die dann da quasi begraben und es war natürlich auch eine sehr traurige kleine Zeremonie aber unglaublich heilsam, weil wir dadurch ähm, besser damit abschließen konnten. Ich habe dann noch ähm, in der Zeit eine eine Session genommen ähm, bei der lieben Katrin, Katrin Steinke ähm, von Kinderwunsch Relax, die ja eben auch viel mit Hypnose arbeitet. Und ähm, hatte bei ihr dann eine Session in Berlin, ähm, weil ich eh durch meine Ausbildung, meine Coaching-Ausbildung häufiger in Berlin war. Ähm, War ich dann eben noch bei ihr und wir haben eine Hypnose-Session gemacht, ähm, um einfach den Verlust auch nochmal besser zu verarbeiten. Und das war wirklich unglaublich heilsam. Also wirklich toll. Ähm, Ich kann dir die Katrin auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, Ja. Vielleicht möchtest du sie mal anschauen, also wirklich, was Hypnose angeht, ist sie wirklich sehr gut. Ähm, sie war auch so der Anstoß dazu, dass ich, ich mache jetzt momentan auch noch eine hypnosystemische Kommunikationsausbildung nach Milton Erickson. Sie war so der Anstoß dazu, weil ich einfach gemerkt habe, wie kraftvoll Meditation, äh, äh Hypnose, habe ich jetzt eigentlich ganz an Meditation oder Hypnose gesagt? Also es war Hypnose, die ich gemacht habe, eine Hypnose-Session. Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Also Hypnose, Hypnose. Und, ähm, Genau, und äh, sie war der Anstoß, dass ich jetzt auch noch diese Ausbildung ähm, mache, ähm, weil Hypnose einfach ein kraftvolles Tool ist. Und danach haben wir auch erstmal gesagt: Okay, wir brauchen jetzt eine Pause. Wir müssen das jetzt erstmal verarbeiten. Hm, so einen Verlust zu verarbeiten, also ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, jetzt direkt wieder in die Klinik zu gehen und weiterzumachen. Ähm, auch einfach so ein bisschen aus der Angst heraus, dass sowas nochmal passiert. Und ich habe gespürt, ich bin noch nicht aufgestellt dafür. Also ich, ich, ich muss erstmal gucken, dass meine Schale voll ist, ne? So, damit ich wieder was geben kann. Weil so ähm, Leben zu schenken, zu empfangen, ist auch immer so ein Energie, ähm, wie soll ich sagen, es hat auch immer was mit Energie zu tun. Ne? Wie gut fühlst du dich? Wie gut bist du mit dir in Verbindung? Ähm, wie voll ist deine Schale an Energie? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause auf unbestimmte Zeit. Wir versuchen es natürlich, ähm, wenn es sich gut anfühlt, ähm, wenn es in einem Zyklus mal, wenn ich keinen Bock habe auf Sex oder mein Mann keinen Bock hat auf Sex oder wir jetzt irgendwie, also um den Eisprung herum ähm, oder er nicht da ist oder ich vielleicht nicht da bin oder so, dann ist es so. Wir machen uns bitte keinen Stress. Und es hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe in der Zeit... Mein Coaching neu strukturiert, sage ich jetzt mal, ähm, habe das nochmal neu aufgebaut, ähm, auch in dem Sinne, weil ich einfach nochmal so viel dazu gelernt habe, was es braucht, um, um gut ähm, mit sich in Verbindung zu sein, um den Kinderwunsch nicht zu viel Raum zu geben, ähm, um wirklich in dieses Vertrauen zu kommen, in sich selber, in seinen eigenen Weg. Das heißt, in der Zeit habe ich mein Coaching nochmal neu aufgebaut, auch auf Basis dessen, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Ich habe ja den Podcast ähm, gestartet ähm, kurz davor, ähm, habe mich darauf fokussiert. Dann kam mir ja diese Idee mit dem Journal, was jetzt auch da ist, wo ich mich auch quasi so ein bisschen drauf fokussiert habe. Also ich habe mir einfach viele Projekte gesucht die mich gut beschäftigt haben, nicht abgelenkt, sondern beschäftigt haben, damit ich nicht in diese Negativspirale reinfalle, sage ich jetzt mal, auch kopfmäßig. Ich habe natürlich die die Erfahrung verarbeitet weiterhin und meine Coaching-Ausbildung auch abgeschlossen. Und dann haben wir eben auch gesagt, wir versuchen es mal mit dem Ovularing. Ring. Das war auch die Zeit, wo, wir, wo ich angefangen habe, meinen Zyklus zu tracken mit dem Ovularing, Ring, ähm, der ja eben, ja, den du dir quasi, das ist so ein Ring, den du in der in, in Vaginal trägst und der deine Temperatur aufzeichnet. Und ja, also so entspannt war ich wirklich noch nie mit, mit dem Zyklus-Tracking. Ähm, und ich habe ja, also man, man kann es so toll auswerten. Es gibt ja diese ähm, Web, äh, webbasierte ähm, Anwendung, ähm, die dir wirklich genau anzeigt, wann dein Eisprung war auf Basis deiner, ähm, deiner Temperatur. Ich habe dazu auch mal ein Interview gemacht mit Professor Alexander. Ähm, wirklich spannendes Interview. Hörst du dir gerne mal an. Also ich bin absoluter Fan vom Ovolaring und empfehle den auch ähm, tatsächlich gerne weiter, ähm, weil ich... Ja, weil ich einfach wirklich sage, jetzt muss ich mir kurz anders hinsetzen, so, weil ich einfach wirklich sage, es ist eine ganz, ganz entspannte Form, seinen Eisprung zu tracken und auch seinen Zyklus, Zyklus zu monitoren, um zu schauen, wie lang, sind denn die, ähm, wie lang ist die Gelbkörperphase etc. Also ähm, genau, das war alles so in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum und dann ähm, im Februar diesen Jahres haben wir gesagt, okay, jetzt fühlt es sich irgendwie gut an. Ähm, lass uns mal nochmal einen neuen Versuch in der Klinik machen. Es hat jetzt auch auf natürlichem Wege nicht geklappt. Da wussten wir aber, dass es für uns einfach ein bisschen schwieriger ist, weil ich habe es ja schon gesagt, spermiokram von meinem Mann. ist, jetzt, ähm, ja, so geht so, sage ich jetzt mal. Und also waren wir im Februar nochmal in der Klinik, neuer Versuch. Und wir haben uns damals einfach gesagt, okay, wir machen jetzt mit diesen Behandlungen einfach so lange weiter und so weiter, wie es uns gut geht. Und ähm, wir machen so lange weiter, bis ich schwanger bin oder bis einfach von uns beiden vielleicht auch der Wunsch da ist, es einfach dabei zu belassen, nicht schwanger zu werden. Ähm, Wir haben uns bis dahin, also wir haben uns einfach äh, mittlerweile ein Leben aufgebaut, ähm, wo wir einfach auch sagen, hey, das wäre ohne Kind, hätten wir es echt schön und wir haben viele Pläne schon oder wir haben, wir haben auch Pläne gemacht mit Urlaub. Und dann kam natürlich ähm, Corona. Aber wir hatten eben, ja, wir haben Pläne gemacht und haben gesagt, du, wir machen es jetzt einfach. Also dieses, ähm, den, dieses Leben, den Kinderwunsch unterzuordnen und, und so, das, das machen wir einfach nicht mehr. Und es hat natürlich am Anfang auch ein bisschen Überwindung gekostet, wir haben so mutig zu sein und diese Pläne zu machen. Ähm, aber auch da, ich kann es von Herzen nur empfehlen, weil du wirst auch merken, dadurch bekommt dein Leben wieder Leichtigkeit, dadurch bekommst du wieder diese Lebensfreude zurück. Wir haben uns auch überlegt, ob wir uns ein neues Auto kaufen sollen, was halt nicht so familiengerecht gewesen wäre. Ähm, genau, das waren so die ganzen Überlegungen. Und genau, also ich habe, oder wir haben uns gemeinsam einfach so unser Leben gestaltet, dass dass wir zufrieden und glücklich sind. Also vor allem ich im Vorrang, ich sage jetzt mal, weil ich habe ja sehr, sehr viele Veränderungen gehabt in den letzten Jahren in meinem Leben, mich selbstständig gemacht und so weiter. Und ich bin innerlich, ähm, habe ich gemerkt auch, seit Anfang des Jahres, innerlich sehr ruhig geworden. Und in mir war so ein ganz tiefes Vertrauen. das klappt schon. Ähm, ja, es war einfach so eine, so eine innere Ruhe. Und dann hatten wir Mitte Februar hatten wir eine Punktion und ähm, ähm, dann eben auch den Transfer. Ich habe dann ich habe auch ehrlich gesagt nicht auf die Nahrungsmittel geachtet, was ich esse oder sowas. Ähm, ich habe ähm, auch Alkohol getrunken in Maßen. Ähm, meine Ärztin hat auch gesagt, äh, bis sie einen positiven Test haben, können sie ruhig noch Alkohol trinken. Halt so mal ein Klassekt, Sekt, mal ein Rotwein, sowas in der Richtung. Ähm, habe ich dann auch gemacht, was echt einfach schön war ähm, und am 2. März hatten wir dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Ähm, ja, wo ich auch erstmal gedacht habe, okay, das ist ja schon mal gut. Also ist auch ein guter HCG-Wert, den wir da haben, aber wir warten erstmal ab. Ähm, zwei Tage später hatten wir dann nochmal die HCG-Kontrolle und ähm, da hat sich der HCG-Wert auch schön verdoppelt. Und auch die weiteren Werte, die wir dann abgenommen haben, haben sich äh, gut entwickelt, ähm, dann war auch ein Herzschlag zu sehen. Und <lacht> ich war aber trotzdem in dieser ganzen Zeit unglaublich vorsichtig. Ähm, ich war nicht ängstlich, aber unglaublich vorsichtig. Ähm, ich war überraschender, also ich war wirklich, ich war tatsächlich viel ängstlicher, ähm, als ich damals oder im Juni mit der Ella schwanger war, war ich viel, viel ängstlicher. Da hatte ich auch teilweise noch Panikattacken. Ähm, dieses Mal gar nicht, aber ich war einfach vorsichtig. Was auch, glaube oder was einfach ganz normal ist und verständlich, wenn man eine Erfahrung von einer Fehlgeburt gemacht hat oder wenn man auch weiß, was passieren kann. Und gerade auch, wenn man einen langen Kinderwunsch hatte, dann ist es, denke ich, absolut verständlich, wenn man ja, sich vorsichtig rattastet an, an das Ganze. Ähm, ich habe dann auch, ja, mir wurde dann auch langsam so ein bisschen übel. Ich war sehr, sehr müde. Für mich hat es sich teilweise eher so angefühlt, wie wenn ich krank werde, Ähm, Dann ging diese ganze Corona-Sache ja auch los, ähm, wo ich dann eh den den ganzen Tag zu Hause war, was eigentlich ähm, ganz gut war, weil ich musste mich vor niemandem rechtfertigen, warum ich nicht äh, heute Kaffee trinken gehen möchte oder im Coworking-Space arbeiten möchte oder so. Ähm, So, ich konnte einfach zu Hause bleiben und ich war auch ehrlich gesagt mit dem Kopf ganz woanders, verständlicherweise. Ich musste erstmal alles ordnen, weil... In meinem Leben hat sich die letzten vier Jahre alles, oder sehr, sehr viel, nee, nicht alles, das ist Quatsch, aber zumindest seit ich selbstständig bin, also seit einem Jahr, dreht sich sehr, sehr viel in meinem Leben um, um den Kinderwunsch. Also allein eben arbeitsbedingt. Ich habe Klientinnen, die einen Kinderwunsch haben. Ich habe einen Podcast, der sich zum Thema Kinderwunsch, äh, oder um, um das Thema Kinderwunsch geht. Ich lese natürlich auch viel. Ich unterhalte mich mit Menschen darüber, und ähm, Also, ich alle in meinem Umfeld wissen, dass ich einen oder dass wir einen langen Kinderwunsch hatten. Also, es war so, Kinderwunsch war so omnipräsent und auf einmal bin ich schwanger. Ähm, Ja, das war einfach für mich erstmal so ein bisschen, das musste ich erstmal ordnen, damit musste ich erstmal klarkommen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in den letzten Wochen, Monaten auf Instagram kaum präsent bin, weil einfach ich erstmal damit klarkommen musste mit dieser Veränderung und ähm, nicht mehr in, diesem kind- in dieser Kinderwunschphase zu sein, sondern jetzt auf einmal schwanger zu sein. Ähm, das ist nämlich auch sowas, so also im Nachhinein denke ich mir, man denkt immer so, ja, wenn ich schwanger bin, dann ist ja alles gut. Und wenn ich schwanger bin, dann ähm, ja, dann weiß ich nicht. Dann ist so alles vergessen und alles tipp, ist top. Aber dass gerade auch mit einer Schwangerschaft noch mal ganz andere Sachen einhergehen, Gedanken, Gefühle, ähm, auch so dieses von der Kinderwunschphase Abschied zu nehmen, ähm, das gehört da auch mit dazu. Und ja, ich habe mich dann so von Woche zu Woche gehangelt, ähm, also von Schwangerschaftswoche zu Schwangerschaftswoche. Ähm, zwischendurch hatte ich natürlich auch mal so ein bisschen Gedankenkausel. Was ich aber da dann immer gemacht habe, ich... Ähm, ja, ich habe ich hab auch da sehr, sehr viel meditiert, um einfach bei mir zu bleiben und auch für, für ein gutes Vertrauen. Und ich habe mir einfach immer gesagt, ich kann eh nichts machen. Also ich kann es eh nicht beeinflussen, ob dieses Baby in mir weiter wächst oder nicht. Das muss jetzt mein Körper und mein Baby machen. Und die Aufgabe, die ich jetzt habe, ist, mein, meine Gedanken und Ängste, meinen Verstand auf die Seite zu schieben und zu sagen, brauche ich jetzt nicht. Mein Körper und das Baby kriegen das schon hin. Es ist jetzt quasi denen ihre Aufgabe und da zu vertrauen und gute Hoffnung zu sein. Ja, mein Mann und ich, wir haben dann noch den Harmony-Test gemacht, um einfach zu schauen, ob alles okay ist. Wir haben dann auch Eltern und Freunde eingeweiht, aber auch erst so in der Schwangerschaftswoche 14 war das. Und seit letzter Woche wissen wir, dass es ein Mädchen wird, was auch sehr schön ist und ja, ich finde es total verrückt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin tatsächlich schwanger. Und ich bin jetzt in der 16. Woche, ich oh, werde ganz emotional, was auch ein bisschen mit den Hormonen zusammenhängt. Mhm. Weil ich es einfach krass finde, dass ich diese Folge jetzt mache. Oh, ich rede schon wieder so lange, das ist echt Wahnsinn. Naja, also, dass ich diese Folge jetzt, dass ich hier sitze und diese Folge mache, in der 16. Schwangerschaftswoche. Ende November, wir ein Kind kriegen und ja, so. Und ähm, letzte Woche war es mir echt überhaupt nicht möglich, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil mein Kreislauf ging es nicht gut und mir war es noch ein bisschen übel. Und ich muss gerade einfach sehr schauen, wie ich meine Energien, ähm, ja, wie ich meine Energien so einteile. Und da haben natürlich äh, mein Körper, mein Baby, absolute, absolute Priorität. Und dann natürlich meine Klientin, die ich ja noch betreue, ähm, denen ich auch volle Energie geben möchte. Das heißt, ich muss auch wirklich schauen, dass ich meine Energie so aufteile, dass es für meine Klientin gut reicht für die Coaching-Sessions. Und ähm, ja, deswegen sind solche Sachen wie Instagram oder jetzt letzte Woche leider eben die Podcast-Folge ja, hinten an, stehen hinten an. ja. Das war mein Kinderwunsch quasi. Oh, ich bin total berührt gerade und weil es glaube ich für mich, also ich weiß gar nicht, was ich, weiß gar nicht, ich bin eh gerade sehr verwirrt. Es tut mir leid. Ähm, ja, ich bin einfach gerade sehr berührt, weil diese Phase anscheinend jetzt ein Ende hat. Ähm, ich aber trotzdem mich noch so so tief verbunden fühle mit jeder Frau da draußen, die einen Kinderwunsch hat. Und äh, mir ist einfach unglaublich wichtig, ist, ähm, trotzdem jeder Frau da draußen zu zeigen, man kann glücklich sein mit Kindern und zu sagen, es ist keine verlorene Zeit, es ist keine aufgeschobene Zeit, sondern es ist eine Zeit, die du wundervoll nutzen kannst für dein Wachstum, um mit dir in Verbindung zu kommen, um dich so gut vorzubereiten auf die Schwangerschaft, auf das Muttersein. Ich bin so froh, dass ich diese Zeit hatte. Ich bin so dankbar für diese vier Jahre Kinderwunsch, weil ich in der Zeit so viel über mich gelernt habe. Die Dinge, die ich jetzt in der Schwangerschaft und glaub mir, es ist nicht alles Tutti Frutti in der Schwangerschaft. Ganz im Gegenteil, da kommen Themen auf. Puh, also die haben es auch echt nochmal in sich. Ich sag nur kompletter Kontrollverlust. Und wenn ich die Zeit nicht gehabt hätte davor, diese vier Jahre davor, ähm, dann wäre ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Dann wüsste ich jetzt nicht auch, was mir in der Schwangerschaft sehr wichtig ist, wie ich meine Geburt gestalten möchte. Ähm, Zum Beispiel, ich habe einfach keine Angst. Ich ich bin so im Vertrauen, trotz Fehlgeburt, trotz vier Jahren Kinderwunsch. Für mich war das von Anfang an klar, dass wir im Geburtshaus unser, unser Baby bekommen ich will nicht in der Klinik, wenn es nicht sein muss. Ne? Also bis jetzt ist alles komplikationslos. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber ich möchte selbstbestimmt mit Hebammen oder von mir aus auch alleine <lacht> mein ähm, Baby bekommen, ohne klinische Unterstützung, ohne medizinische Unterstützung, interventionsarm. Und das sind alles so Dinge, da bin ich reingewachsen in den letzten Jahren. Ähm, ja. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu, glaube ich, gerade nicht nicht sagen. Ähm, Ich weiß zum Schluss noch oder bin jetzt gerade auch noch ein bisschen emotional und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn du Fragen hast, (lacht) Ähm, schreib mir total gerne. ähm, Wenn du du irgendwie was noch wissen möchtest, falls ich irgendwo zwischendrin ähm, vielleicht irgendwas unklar formuliert habe oder ähm, du zu irgendeinem Thema näher gerne noch Informationen hättest, Ähm, lass es mich gerne wissen, schreib mir eine E-Mail, kontakt.sandyurban.com Ich freue mich immer riesig, oder schreib mir auf Instagram. Ähm, Ja, genau. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu, das glaube ich gerade gar nicht mehr sagen. Ich habe jetzt auch echt lang geredet, lange Podcast-Folge. Ich ähm, wünsche dir Du liebe, ach so, ja, guck mal, was vielleicht noch echt, glaube ich, wichtig ist, ist, ich mache natürlich weiter mit dem, was ich mache. Ich mache natürlich mit meinem Podcast weiter, ich mache mit meinem Coaching weiter. Ähm, Ich ich stehe hinter meinem Journal zu 100 Prozent. Ich unterstütze dich total gerne in deinem Kinderwunsch noch. Ähm, Ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, ich fühle mich so wahnsinnig verbunden immer noch mit, mit meinem Kinderwunsch-Ich. Ich, fühle mich wahnsinnig verbunden mit jeder einzelnen Kinderwunschfrau. Ähm, ich, es wird natürlich alles so weitergehen wie davor, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt eben schwanger bin. Aber ich hoffe, das schenkt dir Hoffnung und Mut und Zuversicht, weiterzumachen. Jede Frau wird irgendwann schwanger auf ihrem individuellen Weg. Und ja, das ist mir noch wichtig zu sagen, genau. Und ähm, jetzt möchte ich die Podcast-Folge abschließen. Ich wünsche dir von Herzen ein, eine wundervolle Zeit. Ähm, ich ich drücke dich, ich schicke dir ganz liebe Grüße. Bleib gesund, Passt gut auf dich auf und hab einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.